0: Esto es Finanzas de Noche. Mi nombre es Rey Martínez, consejero financiero, mejor conocido como coach. Señores, en este espacio aprendemos a vivir como nadie para que luego podamos vivir como nadie. Y lo más importante es soñar en HD. Hoy es miércoles, hoy es miércoles de crédito y como cada semana, los miércoles tenemos a nuestro amigo y colega, el señor Ferry del equipo de Mind y Buenas tardes, Félix.
1: Buenas tardes, Rey. Siempre es un placer estar por aquí. Saludo a todas las personas que nos están viendo.
0: Bueno, Félix, hoy, tema de hoy. Antes que nada, vamos, quería hablar, de ¿dónde te consiguen? Redes sociales, que, que ya María me regaña cada rato.
1: Pero nos pueden conseguir en Meion Felix, en todas las redes sociales: en TikTok, Facebook, Instagram, YouTube. Estamos como Meion Felix. Este, nos pueden conseguir por ahí.
0: <ríe> ¿Y qué estás haciendo con la agencia de reparación de crédito?
1: No, eh, con la agencia de reparación de crédito, pues estamos atendiendo casos, estamos ofreciendo una consulta totalmente gratis a todos esos candidatos que necesiten reparar su crédito. Nosotros nos sentamos con esas personas. Eh, y revisamos su reporte de crédito en detalle, entonces le damos las herramientas para que entonces ellos sepan cómo pueden arreglar este, su crédito, ¿verdad? Este, si quieren agendar una consulta, pueden ir al enlace que esté abajo este, de este video, o pueden ir a visitarnos directamente a nuestras páginas y dar al enlace, ¿verdad? Este, si nos están viendo, a través de aquí, por favor, cuando, cuando te haga una pregunta que dice, ¿qué creador te recomendó? Tiene que poner Finanzas con rey también es sumamente este, importante que hagan eso, ¿está bien? Pero esas consultas son excelentes, muchas personas salen este, con una guía de qué deben de hacer con su crédito y, y hay, hemos ayudado a muchas personas con esas eh, consultas y aprovechen porque se nos llenan súper rápido.
0: Se llenan los espacios, tú los pones, yo creo que no te duran dos, un día ese caso.
1: Sí, a veces no. me ha pasado que en un día se vende casi todo, o en dos o tres días, por ejemplo, ya o sea, esta semana completa está llena, ya la próxima semana tengo, solamente me queda con men menos de la mitad de los espacios y no les he hecho ninguna promoción. <ríe> 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 so, se llenan bastante, entonces ya mañana hacemos una pequeña promoción, so, gente aproveche que se nos llenan súper, súper rápido.
0: Bueno, y gente, hoy ya, ya los tengo acostumbrados, mm -hmm. vamos a estar regalando el ebook, los siete pasos para el éxito, van a usar el hashtag dinero el simbolito de números y dinero al final del programa, pues hacemos el, la rifa, el sorteo. Bueno, yo creo que la pregunta que cada persona tiene al entrar en este mundo de finanzas personales uh -huh. es, eh, se escuchan muchas formas de pagar la tarjeta de crédito, ¿verdad? Uh -huh. Y hay 80 teorías y está el pana que tiene la teoría y pues, y uno no sabe ni quién creerle, pero realmente, Feli, tú que eres el
1: experto, el gurú del tema.
0: ¿Cómo? ¿Cómo es que uno se supone que pague la dichosa tarjeta de crédito?
1: Ay, esto es una pregunta que siempre nos llega y eso, y, y yo sé que te, com te comenté, fue, ¿sabe? en nuestro chat de WhatsApp, como que Ay, no me gusta mucho esa pregunta porque creo que la hacen más complicado de lo que debe de ser. Eso este, sea, como tú debes de pagar tu tarjeta de crédito, es que tú tienes que pagarla antes, ¿verdad? para simplificarlo, antes del due date, ¿verdad? antes del, de la fecha de, de pago, ¿verdad? O, sea, en, o antes del pago es cuando tú deberías de pagar tu tarjeta de crédito. Ok, ahí diferentes estrategias que tú puedes utilizar para entonces hacer un pago para que tu puntaje suba, ¿verdad? Como tú haces esto es que, eh, tú haces esto para controlar tu utilización, porque es uno de los criterios para calcular tu crédito. Para lo que no sepan lo que es la utilización, es de tu límite de crédito total, cuánto estás utilizando, ¿verdad? Y se calcula a base de tu tarjetas, o sea, el, de tu balance de tus tarjetas de crédito. So, si tú pagas antes de que se reporte esa información a los buros de crédito. Entonces tú estás bajando la utilización. Entonces cuando hagan los cálculos para calcular tu puntaje, eh, tu crédito sube, ¿verdad? Porque pues, se bajó, se reportó una baja utilización, ¿verdad? Eh, cuando ellos hacen este cálculo, ¿verdad? Cuando tu tarjeta de crédito envía la información a los buros de crédito, no hay una fecha, no se sabe, ¿verdad? Tú puedes llamar al banco y puedes preguntarle cuándo ellos reportan a los buros de crédito. Ellos pueden ser que te digan, mira, reportamos tal día, reportamos para esta semana, o puede ser que no te digan. ¿verdad? Tiende a ser en la fecha de corto, la fecha de, de cierre de tu tarjeta, ¿verdad? So, puedes pagar, hacer un pago parcial antes de esa fecha, una semana antes, dos o tres días antes, para bajar tu licitación, entonces en tu día de pago, o antes de tu día de pago, entonces vas eh, pagas el balance que tengas, ¿verdad? Lo que es el statement balance, ¿verdad? Este, y esa es una buena estrategia que te puedes utilizar entonces para bajar la utilización, ¿verdad? Este, mi única crítica con esta estrategia es que es un poquito confusa, ¿verdad? O sea, este, porque tendrías que hacerlo por cada tarjeta de crédito, ¿verdad? Este, yo diría que una estrategia más fácil es siempre tener una utilización baja y entonces este, pagarla a tu día de pago, ¿verdad? Que básicamente lo que me y yo hacemos es que este, tenemos una utilización baja y pagamos cuando podamos y siempre se reporta una utilización y nuestros créditos o sea, están los 800, ¿verdad? este <coughs> Pero es una estrategia que como mencionan que tú puedes utilizar. Este, hay fechas claves, ¿verdad? Eh, perdón, Rey, que me voy a ir en el No, dale. <ríe> que son importantes en tu estado de cuenta pues que es la fecha de ciclo, la fecha este, de pago son las más importantes y entonces eh, lo que es el statement eh, balance, que es el balance que tienes que pagar este, en su estatua para no pagar intereses, ¿verdad? Si tú dejas parte de ese statement balance, que no sé cómo se dice en, en, en español, disculpa. Este, el, balance, el balance, el balance, el balance, que te diga statement balance o balance, si tú dejas algo eh, de ese balance para el próximo mes, entonces ese balance es el que acumula interés y vas a pagar intereses el próximo, el próximo mes. Y gente, no necesitas dejar un balance todos los meses pagando intereses para tener un buen crédito. Esto es completamente, esto es un mito.
0: Eh, ahí debe ser como un sonidito, Yo tengo que buscarme un sonito como que para pa frases mágicas, importante. Porque sí. yo creo, hay una teoría y, y lo voy a ver claro. Hay un, y no sé si tú lo sabes, Felipe. En Puerto Rico están dando como unas clases de, de cómo manejar tu crédito. Okay. Para aquellos que quieren comprar casa. Y le dicen, tú tienes que mantener un 30% de balance en tu tarjeta de crédito. Yo, yo por poco infarto cada vez que me salen con esa. Yo, ¿cómo, cómo que se supone que tú mantengas? Pero, qué, ¿qué es lo que estás diciendo? O sea,
1: tú sales con 30%. <risa> Esto es básicamente lo, ¿verdad? Y no, no me gusta, tú sabes, hablar. No, yo lo
0: Yo eso totalmente. Pero yo creo que
1: lo que está pasando <risa> es que se están confundiendo con lo que es la recomendación popular, ¿verdad? La recomendación popular es que no utilice más del 30%, ¿verdad? Este, y eso está en todos los sites y, eso, y la razón que se recomienda es porque pues, le aplica a la mayoría de las personas. Eh, ¿Por qué digo eso que le aplica? Porque yo conozco personas que, pues, las personas que están empezando su crédito, lo que tienen es un límite de crédito de 300 dólares, ¿verdad? So, pero la recomendación, o sea, lo que nosotros recomendamos es que por lo menos que esté entre 1 a 10% de tu utilización, ¿verdad? Y entonces... Pero esto no es algo que tú tienes que cargar este balance todos los meses, ¿verdad? No es que tú tienes que estar endeudado 30% de tu límite de crédito para tener un buen crédito. Tú pagas tu balance cuando, en tu día de pago y ya, y tu crédito va a subir. Tú sabes, no, no te endeudas solamente por tener un buen crédito, porque piensas que vas a tener un buen crédito, porque eso es completamente falso. O sea, lo más importante con tu crédito es que siempre pagues a tiempo y no estés endeudado con tarjetas de crédito. O sea, tú mantienes esos dos criterios bien, tu crédito va a subir. Sabes, por ejemplo, nosotros nosotros estamos los 800 y no te, yo no tengo deuda de tarjeta de crédito Hay muchas personas así con ese de crédito, también es igual
0: Exacto, porque una cosa es que piensan No, yo yo estoy usando la tarjeta para los puntos uh -huh. Pero están trepados 20 mil dólares en tarjeta de crédito Por Dios, Tú uh -huh. sabes. Dice Bionet, saludos Vionet, qué bueno que estás por aquí Y Vanessa Ramírez, buenas noches, qué bueno que estés por aquí Gente, comenten, hablen, pregunten que Usted tiene un experto en crédito aquí con nosotros, así que aproveche a todas esas preguntas que quieren. Dicen confía en PayPal y qué es PayPal.
1: <risas> este, bueno, yo uso PayPal, este, usamos PayPal, verdad? Este no tiene su tarjeta de crédito también. Este, que es muy buena, muchas personas me han hablado muy bien de ella, que da 2% este, en todo. Este, nosotros usamos PayPal Business, no tengo ningún tipo de quejas o no sé, no sé, Rey, ¿qué okay. quieres opinar?
0: No, no, yo, yo entiendo la pregunta. Es más bien si eh, quizás estás viendo mucho PayPal y, y la primera vez que ¿verdad? pasa, la primera vez que lo escucha. entonces PayPal es un sistema electrónico, es un banco, mm. un sistema electrónico para transferir dinero, pero dentro de, ese, dentro de esa cuenta, dentro de esa aplicación, tú puedes, en cierto modo, ahorrar o mantener una cantidad de dinero y usar ese dinero. Ha habido rumores, ¿verdad?, donde han dicho que PayPal, pues de pronto puede cambiar las reglas, eso más en el pasado, no tanto ahora, uh -huh. y de pronto te están cobrando por, por transacciones y demás. Y por eso mucha gente no le gusta, porque cada vez que tú envías dinero a alguien, te cobran, cada vez que tú recibes dinero, te cobran. Y es como un 3, un 4%, no me acuerdo cuánto es. Uh -huh. so, es por eso mucha gente no, no le gusta PayPal, ¿verdad? Uh -huh. Pero para nosotros que estamos en Puerto Rico, para ser honesto, creo que, que es la, es la alternativa.
1: Ajá, más este... confiable. Uh
0: -huh. María Iberi, buenas noches, María. ¿Qué va a decir algo, Ferri?
1: Ah, no, que tienen, yo sé que Bipal tiene su cuenta de, de ahorro, ¿verdad? Que está este, asegurada por la FDC, ¿verdad? Este, so, ¿sabe? A, la, a la vez que está asegurada por la FDC, Una cuenta, tu dinero está respaldado, ¿verdad? Está asegurado hasta 250 mil sí. dólares.
0: Gente, está muy callado, no me gusta esto así, ustedes tienen que hablarme, es bueno cuando ustedes hablen. Estamos regalando un ebook, los siete pasos para el éxito que este servidor escribió. Esto, eso hace un sorteo al final del programa. Usted escribe hashtag dinero, simbolito de número de dinero, todos juntos, y ya está participando hasta ahora solamente dos personas solamente participando o sea que si tú participas te lo ganas básicamente este venimos ahora vamos bueno, a pasar comercial
1: si usted tiene un puntaje crediticio bajo, tiene colecciones pagos tardes y muchas indagaciones y no tienes el tiempo para reparar tu crédito por usted mismo, nosotros podemos ayudarte solicita una consulta completamente gratis con nosotros para evaluar tu caso y darte las herramientas para que así puedas arreglar tu crédito, el enlace con nuestra disponibilidad se encuentra en la descripción si usted
0: tiene dolor de cuello, te duele la espalda? ¿Tienes estrés? Yo soy la doctora Grace Rosa, especialista en quiropráctica. Con nuestro tratamiento de masaje y ajuste, puedo ayudarte a aliviar tus dolores en un espacio relajante y familiar. Llama al 787-288-6300 y agenda tu cita. Gente, escriban la palabra dinero, hashtag y la palabra dinero, no el símbolo de dinero, sí. porque no. si no, no me lo van a, a capturar. Hashtag sí. y la palabra dinero. Ahí uh -huh. va a estar participando. No me pongas el símbolo.
1: No, el símbolo. <risa> <risa> Ay, sí.
0: Ferri, hoy alguien me escribió y uh -huh. te lo compartí porque quería hablar contigo. Yo sé que aquí hablamos de crédito, pero esto para mí es bien importante que hablemos uh -huh. de este tema. Y una persona me, me preguntó si podíamos tocar el tema del salario mínimo en Puerto Rico. ¿Y cuál debe ser el salario ideal en Puerto Rico? Y yo creo que esto aplica a muchas partes del mundo, no solamente Puerto Rico, ¿verdad? Uh -huh. Cuando, porque muchas veces pensamos que con el salario mínimo no podemos vivir, ¿verdad? Este, antes que, ¿qué es que tú piensas de eso? Antes de entrar, yo a dar mi opinión.
1: Ah, yo creo que, o sea, si, si damos el caso de Puerto Rico en particular, este, Puerto Rico tiene un costo de vida alto. Y los salarios son bajos, ¿verdad? O sea, yo creo que, y está es algo que tú y yo hemos hablado y yo he comentado, ¿verdad? En varias conversaciones que he tenido, este, y ese es el problema de, de, de Puerto Rico como tal, ¿verdad? O sea, tú tienes muchos profesionales, tienes muchas personas que estudiaron o, o cualquier tipo de profesión, tú comparas el salario con el promedio en cualquier, en Estados Unidos, y tú ves que este el salario es este más bajo, ¿verdad? Entonces, tú lo sea, y tú lo combinas con un salario, eh, con un costo de vida alto, pues entonces tú tienes una pésima combinación, ¿verdad? Porque, por ejemplo, ¿verdad? yo vivo en New Jersey, slash la, la ciudad de Nueva York. ¿Por qué digo eso? Porque nosotros, el costo de vida es más similar a las personas que viven en la ciudad de Nueva York. So, o sea, yo estoy, básicamente, el costo de, de donde nosotros vivimos es, es de los sitios más altos, más grandes de los Estados Unidos, ¿verdad? Pero... Los salarios acá son más altos. Eso es como que no. O ¿Sabes? Ok, una cosa recompensa a la otra. Pues, ok, ¿sabes? se paga más, pero se gana más. ¿Verdad? En cualquier trabajo tú ganas más, ¿sabes? Pero en Puerto Rico, pues, es todo lo contrario. ¿Sabes? Se tiene un costo de vida bastante alto y más. Tú tienes los salarios bajos. O sea, es, una, es una mala situación, ¿verdad? Que, un, una situación que están muchos los puertorriqueños debido a eso.
0: So, yo, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo que. Hay muchas veces, gente, que tú tienes que tomar una decisión uh -huh. donde tienes que poner tu familia primero, ¿verdad? Y, y esa decisión puede ser, si no logro conseguir otro trabajo, por X o razón, quizás mudárselo a Estados Unidos, buscando uh -huh. un mejor futuro. Ahora bien, ¿cuál es, ¿cuál es mi alerta con esto? Muchas veces, especialmente los policías, Félix. policía en Puerto Rico no gana mucho. Uh -huh. se va a Estados Unidos gana tres veces lo que gana en Puerto Rico uh -huh. y muchas veces miren a donde me diciendo rey ahora que estoy ganando un salario decente yo quiero de verdad trabajar con mis finanzas y eso está bien uh -huh. pero tienes que ver que no como dice Feli está chévere te mudaste a Nueva York tu salario subió tres veces pero el costo de vida también uh -huh. se triplicó uh -huh. y, y muchas veces estás quedando igual so eh, eh, mi, mi, mi llamado a la atención en cuanto a eso sería donde te vayas a mudar si es que toma la decisión de mudarte tienes que sobrepesar cuánto es el costo de vida y, y muchas veces yo te diría trata de por lo menos visitar la ciudad dos semanas tres semanas porque eso te va a dar una buena idea de cómo es la situación ejemplo tengo varios que se están hay mucha gente ahora mismo que se está mudando para Maryland Márida uh -huh. no es barato, <ríe> este, tú sabes, o oh, para Florida, Florida no es barato, el
1: uh -huh. costo de vida Florida es alto. Y acá so, en los Estados Unidos, Rey, perdón que te interrumpa, aquí en los Estados Unidos es por área, ¿verdad? Y a mí, a mí siempre me frustra un poco cuando las personas hacen como que la globalización de los Estados Unidos, pero no, o sea, cada área, es o sea, cada estado es diferente y cada área en cada estado es diferente. ¿Verdad? O sea, yo puedo, por ejemplo, yo que vivo en New Jersey, yo vivo en esta área de acá, que es cerca de la ciudad de Nueva York, pero hay personas que viven en el sur de New Jersey que no pagan lo mismo que yo pago en el costo de vida mucho más bajo, o sea, estando en el mismo estado, ¿verdad? Este, que eso es, o sea, tú tienes que analizar, ver, este, cuál es el costo del de área que también tú vives, ¿verdad? Como tú dices, como que ir a esa área a verificar, y también acá se paga un montón de cosas que no se ponen, menos digamos, ejemplo, Puerto Rico que no se pagan, ¿verdad? O sea, en Puerto Rico tú no pagas un seguro de auto todos los meses. O sea, tú pagas el, lo que es el famoso malvete en Puerto Rico, pero acá tú pagas el, este, el seguro todos los meses, ¿verdad? Aquí tú tienes que pagar, seguro, hasta, hay, tienes que ponerle seguro a, a rental insurance, se dice aquí por tu alquilar. ¿Verdad? O sea, aquí se paga, este, se paga mucho, ¿verdad? Y tú tienes que entender eso, que, como tú dices, tu gasto, tu, tu, tu salario va a subir, pero también tus costos, ¿sabes? Van a subir.
0: Sí, estás está bien consciente de eso antes de tomar una decisión así. Porque, te vas a mudar, va a estar en la misma situación, uh -huh. o no sea, te, te, te va a frustrar. So, mucho trata de ver tu presupuesto bien, y estando en Puerto Rico, ganando el salario mínimo, hay veces que realmente sí se puede, uh -huh. pero hay veces que realmente no, no se puede, ¿verdad? Uh -huh. Y so, cada situación es distinta, pero la contestación va a estar de esa decisión en tu presupuesto. O sea, ¿qué, ¿Cuál es mi estilo de vida y qué estoy dispuesto a sacrificar para quedarme bajo este salario y si no estoy dispuesto a sacrificar porque, oye, quizá el niño necesita, tiene una condición médica, 80 cosas que pasan en la vida, pues realmente tú debes considerar eh, una movida, ¿verdad?, en tu vida. Y eso, eso es lo que yo quería decir con este tema de, del salario mínimo, Emma. Uh -huh. So, están preguntando, ¿es recomendable saldar tu tarjeta y no usarla más? ¿Eso no baja tu
1: puntuación de crédito? Ok, so, si tú no la utilizas, eh, digamos que tú dejas de utilizar tu tarjeta de crédito, eventualmente el banco te la va a cancelar. Este Puede ser seis meses, doce meses, dependiendo. So, cuando te la cancelan, eh, va a impactar tu crédito porque entonces se cancela una cuenta y entonces afecta este, la edad de tu crédito. Porque la edad de tu crédito se calcula a base de tus cuentas abiertas, ¿Verdad? Eso este, por eso es que tú escuchas a muchas personas diciendo que no canceles tarjetas de crédito. Pero si estás una tarjeta de crédito que estás perdiendo dinero, que tiene un cargo anual que, y, o un cargo mensual y realmente no estás maximizando, realmente cancelar la tarjeta a pesar de que afecte tu puntaje, porque a largo plazo tu puntaje va a subir, este pero es la mejor decisión para tu finanza. Si este no es tu caso, que digamos que en verdad es una tarjeta que, pues, que no utilizas este, y no, de tus tarjetas más antiguas, eh, yo lo que la mantendría la abierta entonces la, la utilizas dos o tres meses para o sea de aquí a dos, tres meses, cuatro meses y te compras un café, un café algo de, de uno o dos dólares y ya, y, y no, te la, no te la van a cancelar so, eso es una recomendación que nosotros damos también si tienes planes de comprar una casa o financiar un auto los próximos seis o doce meses, pues cancelala después que, que vayas a hacer eso si decides cancelarla
0: Exacto, está pendiente para uh -huh. compras grandes, así que que lleven crédito. Feri, este, antes de seguir la próxima pregunta de hay muchas personas que me dicen, abrí una tarjeta de crédito asegurada o lo que fuese uh -huh. para subir mi crédito, pero no estoy viendo eh, un aumento. ¿Cuánto tiempo realmente se ve un aumento una vez tú abres una tarjeta de esta?
1: Bueno, es que va a funcionar igual que cualquier tarjeta de crédito, en el sentido de que, pues, tú solicitaste la tarjeta, va a haber una indagación, o sea, tu crédito va a bajar dos o tres puntos debido a la indagación, este, y todo va a depender del manejo de tu tarjeta. O sea, si tú la, si tú sacaste la tarjeta y, y te, te digamos Discover, que es la que nosotros recomendamos, y te da un límite de 300 dólares, y si tú tienes maximizado 290 o 305, tu puntaje no va a subir. <ríe> en cambio, si tú la manejas responsablemente, este, tu puntaje va a subir, ¿verdad? Yo diría que es realista que tú te digas que en un año tú puedes llegar cerca de los 700 y en el año y medio tú puedes llegar, qué sé yo, 740, 750. Es realista de tú llegar a esas cantidades, pero todo va a depender del manejo de que tenga la persona con la tarjeta de crédito.
0: Ok. Gente, estamos, estoy regalando un ebook, Los siete Pasos para el Éxito. Hay un sorteo al final de este programa para participar. Esto es sencillo. Hashtag, es el simbolito de número. Escribe hashtag y la palabra dinero. Hashtag dinero y está participando al final de esto. Ok, vamos con bienes. Dice, ¿qué opina de hacer un préstamo personal con un interés menor de las tarjetas de crédito para saldar la deuda? Consumer Credit indica que el interés de préstamo ser menor que los intereses de la tarjeta de crédito, la deuda podría sal saldarse más rápido.
1: Ok, so... Eh... ¿Qué opino? Opino que es una buena estrategia, ¿verdad? O sea, nosotros tendemos a recomendarla y darla a muchas personas. Mira, si tú tienes este, muchas tarjetas de crédito, tú puedes solicitar un préstamo personal y pagar este préstamo te ayuda también en tu crédito porque estás bajando la deuda este, y tu crédito va a subir, ¿verdad? Y solamente vas a tener este préstamo este, que vas a, y este préstamo va a ser más fácil para manejarlo y vas a pagar menos intereses. El único problema que yo tengo con esta estrategia, ¿verdad?, y es porque me ha pasado en muchos casos, yo sé que, que has escuchado esto que pasa mucho, es que me solicitan el préstamo personal, pagan las deudas de tarjetas de crédito y vuelven al tiempo y se vuelven a endeudar con las tarjetas de crédito. se deben el préstamo más las tarjetas de crédito eh, nuevas que, que acaban de maximizar. ¿verdad? Ese, es mi pro, ese es el único problema con esta estrategia que yo tengo. Conozco muchas personas que lo hicieron le han salido excelentes, suben su crédito, manejan sus deudas, pero he conocido muchas personas que hacen exactamente lo que acabo de mencionar.
0: Exacto, porque lo que pasa es, esta es la parte mental, uh -huh. lo que pasa es que tú estás pagando 500 dólares en tarjeta de crédito, ok, estás pagando 500 dólares en tarjeta de crédito, refinanciaste consolidaste la deuda, conseguiste el me la mejor oferta del mundo, 0% de interés, 24 meses, ¡Wow! wow uh, uh -huh. ¡esto es lo que es! Uh -huh. entonces, te ponen a pagar 50 dólares mensuales. De 400 te pusieron a 50 y tú, uh, Aquí es que uh -huh. me las puse. ¿Y qué pasa? Que como bajaste las deudas de tarjeta de crédito y nunca cambiaste la dichosa costumbre de usar la dichosa tarjeta de crédito, terminas usando y trepando la tarjeta de crédito la vez más.
1: <ríe> Exacto. Es, ese es el, el problema. O sea, todo depende, o sea tienes que es una excelente estrategia si cambias tus tu, tu hábitos con la tarjeta de crédito, ¿verdad? O sea, eso es lo más importante, porque si te vas en del mar, no la utilizas.
0: Entonces, ¿qué pasa, Freddy
1: Te lo digo porque ya he visto esto tantas veces.
0: Uh -huh. No, yo consolé un préstamo, a ver si consolido otro préstamo. Y nunca tra tra trabajaron con la dichosa parte de la administración. Uh -huh. ¿Qué hacen? Entonces, ahora tú tienes, volviste a traparte la tarjeta, volviste a pagar 400 pesos más lo que estás pagando en la consolidación. Y ahora te encuentras más, más, más ahorcado que la última vez.
1: Es igual que este, las transferencias de balance. Tú puedes transferir la tarjeta, tu deuda a otra tarjeta de crédito que pague menos intereses. Sí, tú puedes hacer eso, pero como quiera la deuda está. <risa> ¿sabes? Tienes que buscar un plan para saldar este, la deuda. Y yo sé que este, siempre hablamos mucho del método de la nieve, pero para mí es el mejor método para saldar deudas porque te enfocas en, en solamente saldar una porque lo que pasa es que tenemos todas estas deudas y entonces estamos pagándolas todas a la vez y no vemos ninguna mejoría o que nada más y nos frustramos. ¿Verdad? Cuando tú te enfocas solamente en una deuda primero, entonces tú ves, ok, wow, salió la primera, y te motiva y sigues con la otra y así y eso es por eso es con la estrategia que siempre muchas personas recomiendan, tú yo sé que tú eres fiel creyente de ella, este nosotros la recomendamos por eso, ¿verdad? Porque es una estrategia probada por muchos años, ¿verdad? Yo diría décadas, ¿verdad? <risa> que funciona. Sí, ¿no?
0: Dice Mari, eh, gracias a ambos, ya que escuchando mucho intentar enseñar no reflejan empatía, credibilidad y conocimiento, más el deseo de enseñar y ver lo que aprendemos como ustedes lo hacen. Gracias. Gracias, gracias, gracias Mari por el comentario, de verdad se aprecia un montón. ¿Mm? Eh, yo sé que hay otra pregunta por aquí. Los que quieren sacar cita conmigo... Envíeme un mensaje, también lo, en la descripción abajo pueden sacar una cita conmigo gratis de 20 minutos y podemos hablar. Dice, ¿por qué solo se puede usar el 30% de la tarjeta de crédito?
1: Dale, okay. so, Esto no es una regla no es como que tú nunca vas a encontrar ningún buro de crédito que diga tú tienes que utilizar el 30% de, de tu crédito, ¿verdad? O sea, eso no, es una simple recomendación popular que muchas personas la utilizan porque puede ser un número y es más, la más fácil que la aplica la mayoría de las personas, ¿verdad? Este, nosotros tenemos a recomendar que por lo menos trate que se reporte una utilización de 1 a 10% y tú vas a ver cómo tu crédito va a subir. Eso se considera una utilización excelente. Pero la razón que se recomienda que tú tengas una utilización este de baja, por, es porque una tarjeta de crédito es un, ¿cómo decirte? Es dinero prestado del banco, ¿verdad? Son los bancos cuando nos dan estas tarjetas de crédito asumen un riesgo. ¿Eso qué pasa? Si tú eres, tú tienes dos clientes, ¿verdad? Tú eres el banco, tú tienes dos clientes, tú tienes un cliente que tiene la, la tarjeta maximizada, de, de, digamos que debe mil dólares en ella, ¿verdad? Eh, digamos diez mil dólares para exagerar el número. Versus tú tienes un cliente que solamente debe 100 dólares, ¿quién tú piensas que está más propenso a no pagar esa deuda? El que debe 10 mil dólares, ¿verdad? Versus el que tiene mil. So, eh, debe 100, ¿verdad? Por eso es que se recomienda que tú tengas una utilización, porque entonces te ves menos riesgoso, ¿verdad? Y entonces eso hace que tú, o sea, es un criterio y eso hace que tu montaje suba, que tú tengas una baja utilización.
0: Dice por aquí, Richard. Eh... ¿Por qué pagar las cuentas antes de tiempo solo perjudica?
1: So, me imagino que estás hablando de cuando tú pagas un préstamo, pagas un auto. La razón es porque pues, se deja de reportar este, esa cuenta, entonces afecta lo que había mencionado al principio de este video, este, la edad de tu crédito. Porque la edad de tu crédito es a base de tus cuentas abiertas. So, cuando la pagas, tú vas a ver que tu puntaje va a, a bajar, pero solamente corto plazo, a largo plazo, si tú te mantienes... este Utilizando tu crédito correctamente, tu puntaje de crédito este, va a subir, ¿verdad? O sea, no no, no deberías de pensarle de, que ah, no voy a saldar algo porque mi crédito este se va a afectar o no. Este, sáldalo y luego tú, sabes, tú vas a ver con buen manejo que tu puntaje de crédito va a subir.
0: lleva mucha resistencia, feria a veces con las personas de, no de no querer saldar sus su deudas por eso mismo, por... por... Por pendiente a que su, su puntuación de crédito va a bajar, pero yo entiendo que la puntuación de crédito eventualmente
1: pues, se recupera. Sí, yo siempre digo, ¿verdad? Yo voy a decir algo que a lo mejor nunca he comentado, pero si tú no vas a hacer nada con tu crédito, que tu crédito va, o sea, si tú no tienes planes el próximo mes de solicitar nada, tú sabes, tú puedes, tu crédito puede bajar 15 puntos. la o sea, tú eres el que controlas tu crédito, ¿verdad? O sea, a menos que tú no vayas a solicitar una casa el próximo, los próximos seis meses o 12 meses o tengas un plan como tal de, de solicitar cualquier línea de crédito, pues entonces que baje 10 puntos el mes que viene no debería afectarte como que ok bajó o sea a mí me baja a mí constantemente me baja 10, 15 a veces 10, 15 puntos yo no ok o sea yo no estoy pendiente como que wow o no voy a tomar una decisión financiera simplemente porque mi crédito va a bajar 10 puntos ¿verdad? este tú, tú Oye, ahora
0: ¿tú? perdóname Félix pero cada cuánto uno realmente debe qué, ¿qué tú recomiendas? cada cuánto uno debe ver el crédito porque yo siento que hay personas que abren el crédito Karma todos los días
1: Sí, yo también. Siento que hay personas que lo ven todo el tiempo. Este, yo diría que tu puntaje de crédito lo puedes ver una vez al mes, este, pero yo lo diría que lo que más importante es, es tu reporte de crédito. ¿verdad? Tu reporte de crédito, por lo menos mínimo, deberías de verlo cada seis meses, este, ver en detalle lo que está pasando. Y especialmente si tú ves tu puntaje y ves que bajó drásticamente, eh, ve tu reporte de crédito. Porque tu reporte de crédito es que lo que realmente dice la historia. ¿Verdad? O sea, ese registro que se está reportando de los buros de crédito, ¿verdad? Porque pasa mucho que hay muchos errores en los en reportes de crédito. Hay veces que se reporta información incorrecta, ¿verdad? Pero menos a mí me pasa mucho que información de mi papá que se llama igual que yo se refleja en mi, en mi crédito, ¿verdad? Y sé de muchos casos de personas que 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 o sea, X o Y personas se está reflejando información de otra persona en su crédito, ¿verdad? So, por eso tú quieres verificar tu reporte de crédito para ver qué se está reflejando. ¿verdad? Esa es mi recomendación este, más grande en cuanto a qué deberías de verificar, y por lo menos cada seis meses mínimo deberías de verificar tu reporte de crédito, y tu puntaje de crédito, tú puedes verificarlo este, mensual, pero o sea, verificarlo todos los días como que o sea, no hace sentido, trabajar vas a volver loco, este, viendo si acaso si subió o bajó, porque tu crédito está atado a tu utilización también, verdad tú no puedes controlar, ok, hoy hice comp compra, mañana, me entiendo, con que tú hagas compra hoy, Digamos, ¿verdad? Una compra, te gastaste 500 mil dólares en, en la compra y en ese momento envían la información, tu crédito va a ser impactado por dos o tres puntos debido a eso. ¿Entiendes? O so, que no deberían de la gente como que volverse tan, tan, ojo, si me bajó cinco o seis puntos porque, ¿sabes? No, te vas a volver. El cinco". mundo no se va a caer. Sí, exacto. No.
0: <risa> Feliz, ¿dónde te consigues, hermano? Y para la agencia de reparación de crédito.
1: Sí, nos pueden conseguir en Felix, este, en todas las redes sociales, en Instagram, TikTok, Facebook y YouTube. Para poder este, programar tu cita, puedes ir este, al enlace que está en, en este video y puedes programarlo. Entonces, es importante cuando este, agendas, eh, una pregunta, dice ¿quién te refirió? Ponga finanzas con Rey, porque siempre le tenemos un regalo a esas personas que, que, son, este, que ponen finanzas con Rey. ¿Está bien? Y, eso, y esas consultas, evaluamos tu crédito en detalle con tu reporte de crédito.
0: Y es gratis la consulta, Sí, gente. es gratis.
1: Gracias, Félix. Gracias a ti. Gracias a todas las personas que nos están viendo.
0: Bueno, gente, vamos. Lo prometido es de hoy. Vamos, vamos a regalar el libro. Déjame compartir la pantalla. Eh, por aquí. Hasta ahora, 17 personas han participado. Eh, so, ¿Qué estamos haciendo? Usted escribe esa palabrita, hashtag dinero, y va a recibir... Vía correo electrónico, quien gane el sorteo va a recibir el libro Los siete pasos para el éxito. Al escribir hashtag dinero, ¿qué es lo que está pasando? Mira, usted va a recibir una invitación para este taller que se llama Cómo invertir dinero 101 el próximo 21 de octubre, 2 de la tarde desde Holiday Inn Maya Web, para aquellas personas que quieran aprender a invertir dinero. Eh, si, si tú no sabes nada de inversiones, nada, nada, nada. Este es el taller para ti. Vamos a estar un, casi toda la tarde hablando de cómo invertir y vas a entender esto muy, muy bien. Bueno, vamos, vamos a regalar el libro. A ver quién se lleva el libro en la noche de hoy. Vamos a ver. Durururu. Falta musiquita con esto. <ríe> Vanessa, qué bueno, de verdad. Me alegro mucho, Vanessa, que te haya ganado el libro. Hablo contigo vía Messenger para que me escribas tu correo electrónico y poder enviarte el libro esta misma noche. Muy bien, gente. Un millón de gracias por apoyar este espacio. Saben que tenemos nuestro canal de YouTube. Se llama Finanzas de Noche. También en tu podcast favorito nos consiguen bajo Finanzas de Noche. Señores, mañana seguimos aquí. Mañana va a estar María de Dinero en Spanglish hablando de retiro e inversiones. Para los que les interese el tema, 7 y media de la noche hora Puerto Rico, 7 y media de la noche hora del este. Muchas bendiciones, gente. Recuerdan, vivan como nadie para que luego puedan vivir como nadie. Y sobre todo, sueña en HD. Muchas bendiciones, que descansen.